0: a todos. Aquí voy poco a poco esperando que entren hoy, domingo 11 de julio, a escuchar otra fabulosa e interesante historia que contar. Hoy tendremos a una gran querida y admirada amiga y Sin, a quien la vida pues me la trajo después de un tiempo pero hemos eh, encontrado pues un vínculo y me parece que es fascinante una historia de resiliencia, una historia de reinventarse y una historia de si se puede. Y una mujer muy valiosa. Estoy segura que a lo largo de esta hora que tendremos con ella, pues nos tendrá muchas cosas que agregar, que darnos valor. Y además tiene una interesantísima eh, lectura que compartir con nosotros así que bueno ya estoy viendo que están entrando gracias de verdad por por acompañarnos cada domingo y humildemente aprender de estos grandes eh, entrevistados que al final comparten sus historias con nosotros, Katy tuvo cumpleaños hace poco creo que hace como dos días muchísimas felicidades, gracias Daniel me prometió que iba a estar aquí y cumplió Daniel Brenner y bueno Gracias a ti, Victoria, que se conecta mientras cocina o se prepara todos los domingos, así que eso es lo rico. Uno se pone sus audífonos y puede acompañarnos. No voy a hacer más preámbulo porque es una larga historia con Susi. así que dentro de instantes se hará la magia y se dividirá la pantalla. Ahí está Susi. ¿nos escuchas?
1: Sí, perfecto.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Me escuchan a mí perfecto. Hoy no tengo los audífonos, estoy en silencio en la casa. Voy a subir tener... el
1: volumen a mi teléfono. Un minuto.
0: Tenemos aquí muchos amigos. Está Marty González justamente entrando, saludándote. Hola eh, Marty. Hace, hace hola, rato entró ya Daniel eh, Brenner, el hijo hola, del rabino. Aquí hola, estuvimos Dani. la semana pasada. Y bueno, muchísima gente como todos los domingos que nos acompañan porque me he dado cuenta que estas historias que contar, pues además de ser una historia fabulosa y una hemeroteca que se está creando nos deja muchas lecciones de vida y eso es lo que realmente valoro, ¿no? De, de sus intervenciones y de abrirse para poder contar en público eh, una historia tan íntima, ¿no? como una historia personal pero va bien vale la pena bien vale la pena y bueno estoy fascinada eh, Susy dentro de estas semanas que hemos estado recopilando su historia para contarla Me habló de parte de su trabajo Ella tuvo justamente en pandemia que hacer un video Hablando de su historia personal de resiliencia y de reinvención Y de verdad que me quedé fascinada escuchándolo Porque eres una mujer con, con un ímpetu Y con tantas cosas que dar y, y que aprender Y que no te detienes entonces creo que va a ser maravilloso ah, poder escuchar maravilloso. tu historia desde el principio porque también entendí, y es lo que quiero que ahorita entienda la audiencia, de dónde viene esa, eh, eh, esa reinvención que has tenido a lo largo de tu vida porque en definitiva todo lo aprendemos en casa, todo lo tre tenemos uh -huh. y más nosotros que hemos tenido pues en la sangre esa migración constante que nos ha hecho pues Echar pa'lante en cualquier circunstancia Así que eh, Ha sido mi prólogo De historias que contar Hoy Ahorita es totalmente tu tribuna Susi, porque queremos Escuchar tu historia desde los inicios Y tienes una historia bellísima porque Precisamente aquí tengo el Cuento Donde eh, Se escribe la historia De tu padre eh, En su venida a Venezuela En uno de los barcos de la esperanza y uh -huh. pues inspiró a hacer esta trilogía de cuentos que tiene el espacio Ana Frank.
1: Y mmm, creo que podemos comenzar por ahí. Sí, quisiera darle gracias a Dios por estar aquí en Ay, este sí. momento. Y que tantas amigas y amigos que estoy viendo que se están conectando, de verdad se sí los agradezco. Pero también a ti, Tamarita, que siempre te he llamado así. que sí, te tengo tanto cariño por... Esta iniciativa que inventaste me parece genial, porque uno aprende mucho eh, escuchando los cuentos y las historias y las experiencias de los demás. Así que te felicito y, y me das un honor muy grande, de verdad, de estar aquí. Espero, no sé, si alguien se lleva alguito, ya voy a estar satisfecha y contenta. Aquí son las 8 de la mañana, así que si me ven tomándome mi cafecito, <ríe> no puedo vivir sin el cafecito. Qué rico. Sí, bueno, si quieres empezar a hablar sobre mi papá. Este libro lo sacó Espacio Ana Frank, ¿verdad? Eh, que es una organización maravillosa liderada por Ilana Becker y otras personas muy importantes de nuestra comunidad para fomentar la tolerancia en toda Venezuela, ¿ok? Y ese fue el primer libro que sacaron que se llama Rumbo a la Libertad y se trata... De la historia de los barcos de la esperanza, que eran el Königstein y el Caribe. Que varias personas que están aquí unidas hoy conocen la historia, y creo que uno que otro, su papá o su abuelo también. Está,
0: estuvieron... está Isaac Merenfeld, a quien tuvimos eh, sí. el año pasado, contando la historia de su abuelo. Sí.
1: Cómo Correcto, ayudó, sí.
0: ¿no? En la traída sí. de estos barcos.
1: Entonces, estos barcos salieron de... Bueno, por lo menos el de mi papá salió de Hamburg... Y era un crucero bonito, o sea, como decir el Royal Caribbean o cualquier otro, con una visa para Trinidad. Y eso fue a finales del año 38. Eh, mi abuela le había comprado el pasaje a mi papá, mi papá tenía, no había cumplido 27 años, y en, a bordo mi papá escribió una especie de, de carta a un amigo donde él le contaba todo lo que pasaba. Inclusive, ayer, revolviendo unos papeles, me encontré la traducción, o, o sea, la traducción que hizo mi amiga y vecina, Corina Cohen, de ese diario. Vecina hace muchos años, ¿no? Y entonces, eh, en ese trayecto, pararon en Trinidad, pararon en Barbados, y pararon en otros puertos del Caribe, donde no los dejaron bajarse. Y él llegaron a La Guaira y tampoco los dejaban bajarse. La comunidad judía de Caracas hizo todo lo posible, fueron a visitar a, a los pasajeros del barco, eh, el capitán fue a la ciudad a tratar de arreglar la situación y no hubo manera. Entonces decidió el capitán que el último puerto iba a ser curazado y si no lograban desembarcar, iban a tener que regresar a Europa. Y los pasajeros se volvieron bueno, imagínate, desesperadísimos, y decidieron que si tenían que volver a Europa, iban a lanzarse al mar. Y todo esto lo describe mi papá en esa carta, que es como una especie de diario carta. Una bitácora. Sí, sí, como contándole a un amigo, mira lo que me está pasando. Entonces, cuando iban en rumbo a Curazao, se dieron cuenta que el barco dio una vuelta en un y llegaron a las 3 de la mañana, a Puerto Cabello porque el presidente López Contreras, gracias a su esposa que había estado en contacto con gente de la comunidad judía, ella lo había eh, convencido y llegaron finalmente a las 3 de la mañana a Puerto Cabello, donde fueron, y eso sí me lo contó mi papá, que muy poco hablaba de, de, de sus cosas pasadas, pero me contó que al llegar a Puerto Cabello fueron recibidos por toda la gente del pueblo a las 3 de la mañana. Llevaron sus carros y sus camiones para prender las luces para que ellos pudieran desembarcar y ver por donde desembarcaban y los recibieron con música criolla, que ellos mismos tocaron con frutas tropicales. O sea, mi papá nunca había visto una fruta, un mango, una cambur, o sea. Y eso lo, lo recordó mi papá toda su vida. Y fue, por supuesto, un agradecimiento enorme. Y de allí fueron trasladados a, a la hacienda Mampote, porque el dueño de la hacienda también eh, colaboró, y allí también tengo eh, como unas especies de poemas que mi papá escribió, muy jocosos, comiquísimos, diciendo cuál era el horario laboral, porque ellos no tenían que trabajar en la hacienda, pero lo, les pedían que si podían colaborar porque eran muchos. Entonces... Tenían como un horario, pero mi papá hizo como algo, como un humor muy bien es de cómo era el horario allá y que si sí, los que te, les tocaba dormir de 2 a 4 de la tarde y los que les tocaba dormir de 10 a 12 de la mañana era algo muy gracioso que, bueno, en fin, esa es la historia de mi papá que cuando llegó a Caracas gracias a la ayuda de la comunidad tenía varios trabajos, él era tipógrafo pero también montó el primer carrito de perro calientes en el Coney Island y, ya. Mismo, y después en el año 45, ya años más tarde, que fue, llegó en el 39, en el 45 eh, in, empezó a importar productos Kodak a Venezuela y fue el primero. O sea, mi papá era un emprendedor nato y no se dejaba, no se dejaba amilanar por es, nada. Es
0: increíble, vamos a hacer una pausa aquí para ir atrás, para conocer un poco más los padres de tu padre, pero se me hace muy curioso porque era una de las cosas que me comentaste es que a tu papá no le gustaban las fotos.
1: No le gustaba que le tomaran fotos. Que le tomara, no tengo ni una sola foto. Su trabajo
0: por muchísimo sí. tiempo.
1: No tengo sí. ni una foto con Tomás. mi papá. Sí, Increíble. tengo una sola foto que nos tomó un fotógrafo en una boda que estaba, eh, nos está, estábamos mirando el buffet y esa es la única foto mía con mi papá que yo tengo. No tengo wow. ninguna porque no le gustaba. ¿sí?
0: Tu papá nace en Polonia, sin embargo, sí. él hace su vida en Viena. Bueno,
1: porque él fue a nacer a Polonia. La mam Ellos vivían en Viena, pero la mamá de mi abuela vivía en Polonia. Entonces era como decir: eh, Bueno, yo vivo en Altamira, pero mi abuela vive en San Bernardino. Voy a ir a dar a luz a San Bernardino para que mi abuela, para que mi mamá, ¿sabes?, me ayude. Y así fue como, pero él volvió y, y vivió toda su vida en Viena. ¿Y cómo fue su vida en Viena? Bueno, una, una vida de un muchacho bien, normal,
0: estudiando,
1: hizo una carrera de tipógrafo, mi abuela era una persona pudiente, ella se divorció, se volvió a casar, y bueno, muy jovencito, le pasó lo que le pasó, pues.
0: ¿Y a los abuelos, eh, a pesar de muchas cartas
1: que sí. no, que mi abuela, De papá, mi abuela no... sí, no supimos más. Mi hermano Roberto ha hecho una investigación exhaustiva de toda la historia familiar y encontró muchas cosas de mi abuelo sin, pero como ellos se divorciaron, la más protagonista fue mi abuela, Berta. Y mi papá mandó muchas cartas a mi abuela estando él en Venezuela. Ella se la llevaron los nazis y la asesinaron en 1941. Y de eso hay récords en Yad Vashem y, bueno, lamentablemente mi papá... Trató de convencerla de venir, pero no era fácil. Sí. Así que...
0: Sí. ¿Y cómo, cómo conoce a tu mamá y también conocer un poco de cuándo llega tu mamá a Venezuela? Porque tu mamá llega tiempo después, creo que hasta sí, al, al 48.
1: Mamá, sí, mi mamá nació en Polonia en el año 1930 y en el 39 Hitler y Stalin dividieron Polonia. Entonces, mi mamá quedó del lado de Stalin y... Para hacerte un cuento largo, corto, ellos fueron deportados en un tren de ganado a Siberia. Mientras tanto, los judíos que quedaron del lado de Hitler fueron casi todos aniquilados. Al llegar a Siberia, bueno, ese tren, mi mamá se enfermó, mucha gente murió, porque iban hacinados en pleno invierno, en marzo del 39, te puedes imaginar el frío que hacía. Y al llegar a, a Siberia, mi abuelo, que era contador público, según mi mamá, hay primos que dicen que él dijo que era contador público, pero mi mamá se aseguró toda la vida que él era. Él consiguió como un trabajo de oficina para ayudar en el campamento este donde los llevaron porque la mayoría de la gente era no sabían leer ni escribir. Y allí mi mamá fue al colegio y aprendió ruso y también mi abuelo pagó a personas que hablaban inglés y alemán para que les enseñaran inglés y alemán a toda la familia. Entonces les pagaba con una papa, con un repollo, con lo que tuviera en ese momento. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fueron a Alemania donde estuvieron dos años y mi mamá fue a estudiar medicina en la universidad dos años. Wow. Y al final una persona de la familia, extendida, consiguió trabajo en Venezuela en los campos petroleros o, en, o como ingeniero petrolero y se trajo a toda la familia y llegaron en el año 48. Y después, en el 52, fueron presentados por alguien conocido y se casaron en abril del 52, mis padres. Y se
0: llevaban, tenían una diferencia sí. de edad importante. Tu mamá sí. tenía 22 para ese entonces. Mi mamá,
1: 22 y mi, pa, mi papá 40. Wow, <risa> Así wow. que cuando a mí me hablan de esas cosas del sugar y todo eso, yo, no, yo me río recordando a mis padres porque
0: el amor no tiene edad, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Sí. Enseguida hacen familia, tu mamá al final se dedica pues a, a sus hijos, aunque fue una persona que colabora. ya ya nos contará, porque es in, increíble pues todo lo que enseña tu mamá y, y pues toda esta situación de, de aprender idiomas, cómo luego se los inculca, porque ella a pesar de, de la falta de recursos, pues siempre sus padres buscaron la forma de educar, y es algo increíble que creo que, pues, como tú bien lo has dicho, lo llevas en las venas. Es una historia fascinante. Pero recuerdas desde muy chica ese penthouse en frente del <risa> colegio Emil Friedman sí. y cómo tus hermanos, que ya iban al colegio desde tú muy pequeña, pues querías ser parte de, del colegio Correcto. y hablar un poco de, de toda esa influencia y la música. Cómo, cómo llegó el arte a, a tu casa. Sí. A Martín, bueno, mira, sí
1: vivíamos en el Pedregal de la Castellana, en un edificio que todavía existe en el último piso, y teníamos una terraza grande, y enfrente, donde hoy en día hay un edificio muy bonito, estaba el Colegio Mil Friedman, que era una casa. Y tú sabes, ese colegio es muy famoso por la educación musical que dan ahí. Y entonces mis hermanos obviamente iban a ese colegio, y, y yo los miraba por, por el balcón agarradita así de la reja y lloraba que quería ir al colegio con mis hermanos porque veía a los niñitos gracias Luis Aulestia, está ahí nuestro este, querido Luis eh, mis hermanos tú sabes yo veía el recreo todos los niñitos corriendo y entonces mi mamá le pidió permiso a Emil Friedman para que yo fuera al colegio chiquitica Ten, en esa época a los dos años los niños no iban al colegio pero él me dejó y bueno, y ahí estuve toda mi primaria, bueno, toda mi primaria no, hasta segundo grado que me pasaron. Al... Él se mudó el colegio para Los Campitos, y entonces me, nos pasamos al colegio del Este, que era el Morales Luces del Este, que quedaba en una quinta en la avenida San Felipe de la Castellana. Pero sí. mi mamá siempre era amante del arte, de la música, tenía un piano en la casa, ella tocaba piano, me puso en clases de piano a mí desde los cinco años, eh... Y yo también a mis hijos, por supuesto. Y siempre a mi mamá le gustaba la ópera, los conciertos. Siempre yo la acompañaba a todas esas... O sea, mis hermanos quizás no, no tanto como yo. Yo iba mucho, mucho. Y luego ella le inculcó mucho a sus nietos también todo lo que tenía que ver con ópera, con música, con... ¿no? Además, una,
0: una cocinera y una anfitriona Fuera sí. de lugar. Me, me parece sí. muy, muy lindo y muy particular la historia que me contaste de cómo tu padre le compra un libro.
1: Ah, sí. Que cocina
0: vienesa, sí. eh, porque era pues obviamente su cocina y quería que tu mamá aprendiera a cocinarle.
1: Sí, correcto. Mi Además, papá le compró mamá ese, de protocolo. Sí. Correcto, ese libro tenía cómo tratar a la muchacha de servicio, cómo poner la mesa, y todas las recetas divinas de la comida vienesa, entonces mi mamá todos los días preparaba tremenda cena, ella con sus dos manos. Y nosotros hacíamos la... la, la después, cuando nos, me recuerdo mucho cuando ya nos mudamos a Altamira, que la cocina era grande y tenía una mesa en, grande, y ahí nos sentábamos a hacer la tarea mientras mi mamá hacía la cena. Y entonces yo veía a mi mamá haciendo los ñoquis con las papas, y tú sabes, el gulash y todas las cosas que... Mi papá Y entonces llegaba mi papá al trabajo y salíamos todos a la puerta a recibirlo, y después yo iba al cuarto con mi papá y le quitaba los zapatos y le hacía masajes en los pies, y luego iba, y cenábamos todos en familia, sin televisión ni nada, y era, sí, así crecimos. Cuánto muy, amor,
0: cuánto sí. amor. Eh, sin embargo, me cuentas que a tu papá nos, no le gustaba, no salía nunca ni de vacaciones ni de viaje, que solamente no. recuerdas un solo viaje que hicieron con él.
1: Sí, fuimos a Margarita en una semana santa, que era mi cumpleaños número 15. Entonces, mi o sea, mis hermanos, mi mamá y yo fuimos desde, la semana, sabes, desde el viernes, no me acuerdo, desde unos días antes, y mi papá llegó el jueves santo y se fue el domingo. Sí, estuvimos ahí nada más cuatro días y creo yo que fue las únicas vacaciones. Aparte íbamos a Puerto Azul, mucho. Íbamos mucho a Puerto Azul, pero mi papá trabajaba los sábados en la mañana. Y después era que él, tú sabes, hacía sus compras, descansaba, iba al cine conmigo y eso. Pero él era un workaholic.
0: ¡Qué historia, qué historia! Sí. Además sé que te impactó muchísimo. Bueno, pues lo tienes presente en tu memoria eh, cuando te mudas o cuando eh, asistes por solo un año a lo que era Hebraica, donde está uh -huh. el, el, el colegio, que hoy en día pues es el liceo, pero que en ese momento apenas recién se habían comprado los terrenos. Y, y tienes el recuerdo de haber plantado árboles.
1: Sí, en ese momento los Benaim, los hermanos Benaim que fueron... Bueno, una gran influencia importante en la comunidad judía de Venezuela. Ellos lograron hacer la negociación para comprar los terrenos de los chorros, donde hoy en día está Hebraica. Pero en ese momento lo único que había ahí era un terreno gigante, bellísimo, y el liceo. Lo que es hoy en día el liceo, que en ese momento era un colegio de monjas. Entonces nos trasladaron del Colegio del Este para cursar sexto grado allí, pero en los recreos salíamos a correr porque eso era como un jardín, había cascadas de agua natural de, de manantial, tomábamos de esa agua. Y entonces estaban construyendo la Cotamil, imagínate, hace cuántos años, ¿no? Y entonces hicimos una excursión por encima de donde estaban construyendo la Cotamil y sembramos unos pinos. Y ahí están, cuando tú pasas por la Cotamil, frente, detrás del Liceo Moral, del Hebraica, vas a ver ahí como una fila de pinos que están ahí, que eso lo sembramos nosotros. Así que, si todas esas experiencias me dejaron marcada siempre, para siempre, ¿no?
0: Te enriquecieron ¿no? el alma y pues hicieron de ti la persona que sí. es hoy. Eh, la historia es increíble y a los 16 años, si no más recuerdo, te gradúas muy joven, Siempre sí. fuiste una niña precoz, brillante, y te mandan a Bueno, no tanto brillante. ¿Qué? Te mandan a estudiar a Suiza.
1: Bueno, sí, porque como entré tan chiquita en el colegio, entonces me gradué de 16 años, cumplido, y mi papá me preguntó si quería ir a estudiar a Suiza. ¿Yo qué sabía? Yo le dije que sí, porque yo era, tú sabes, lo que Obviamente. mi papá diga. Y entonces mi papá tenía un amigo de, de negocios en Suiza y él consiguió un colegio de esos que llamaban en esa época el Finishing School, que es para aprender idiomas y conocer gente de todas partes del mundo. Entonces, bueno, ahí pasé, se llama Villa Briamont y es un colegio donde varias muchachas de la comunidad amigas han ido. Y la verdad es que en el momento lloraba tanto al principio que mi mamá me preguntaba si, me, si mi, mi vida estaba en peligro. Porque era que yo extrañaba tanto a mi familia. Pero bueno, poco a poco me acostumbré y fue una experiencia maravillosa. Sí.
0: ¿Te habían puesto antes en clases de francés? Sí,
1: sí. La hija de mi profesora de piano daba clases de francés. Ellas son francesas, entonces iba a, a casa de ella a tomar clases de francés para tener una pequeña idea, ¿no? Porque en el colegio no permitían hablar sino solamente francés. Entonces, mi compañera de cuarto era alemana y no hablaba ni inglés ni español, que eran los idiomas que yo hablaba y yo no hablaba alemán. Entonces, así fue como aprendí un poco. Pero al, al final el francés lo aprendí en unas clases particulares con una profesora francesa que se llama Doris Graal. Doy. Y iba con Evelyn, mi amiga Evelyn Weisberg, íbamos dos veces a la semana y eran como tres horas cada clase y bueno, fueron como seis años que estuvimos intensivos tomando clases de, de verdad maravillosas. Y esperé. además
0: aprendiste a hablar también el italiano, cuenta bueno, cómo.
1: eso sin saberlo, porque mis padres tenían unos amigos eh, que conocimos en el Club Altamira, que es la familia Bevilacqua que es muy cómico lo que hablamos tú y yo ayer, que tú también los conoces. El y doctor. ellos son cinco, cinco hermanos, entonces todas las tardes después del colegio íbamos a hacer deporte en Club Altamira, y nos, nos encontrábamos allá con ellos, y comíamos con ellos, y pasábamos con ellos, y ellos entre sí hablaban nada más italiano. Entonces, claro, en mi disco duro empezó a entrar ese italiano, y un día en el año 83, muchos años después, fui a Italia, me monté en el taxi y me puse a hablar en italiano con el chofer. Y yo, wow yo no sabía que yo, o sea, era como que me vino natural y yo no me... Y después sí, he tratado de estudiarlo un poco por mi cuenta para no perderlo. Practicar. Qué bonito, qué bonito.
0: Hay algo que mencionas también que me fascina y creo que vale la pena decirlo, porque al final termina siendo parte de tu historia. Que es aquel intercambio de cartas que tenías con tu padre y además con muchísimos amigos de tu promoción, que eras la envidia del colegio, ¿verdad? pero un aprendizaje muy lindo que tuviste en ese momento de cómo cuando uno da, uno recibe.
1: Totalmente, totalmente, sí, porque a mí me encantaba escribir. Inclusive yo quería estudiar comunicación social, pero Chuchu, nuestro profesor de matemática, me convenció de que estudiara administración. Pero a mí me encantaba escribir, igual que mi papá, entonces, yo le mandaba cartas a todas mis amigas, y a todos mis amigos, y a mis padres, y a todos. Entonces, claro, a la hora de, de las 4 de la tarde, cuando ponían las cartas en una mesa en el colegio en Suiza, estoy hablando, ¿no? Yo tenía, no sé, 19 cartas que me llegaban a mí, y las demás de repente una o dos. Y todas me decían, ¿cómo que tú tienes tantas cartas? Y bueno, porque yo... Me fajo escribiéndole cartas, y era bonito en esa época, uno usaba el papel bonito de carta que comprabas en, en el acento, ¿te acuerdas? En la librería esta, o en y le ponías las estampillas y el papel, sí, chuchu chuchu pregunta. no, y chuchu
0: siempre se conecta, ojalá que, que sí. se conecte pronto.
1: Sí, culpa de él que estudié administración. Entonces, tú sabes, en esa época de las cartas, una de las escribía y eran... Wow. Cinco páginas, hoy día es un email o WhatsApp, ya se perdió eso, ¿no? Pero era bonito, era, sí, entonces aprendí de eso, que mientras más tú das, más recibes. Y ahorita, aparte de eso, que, un paréntesis que te hago, estoy en una organización de networking que es internacional, se llama BNI, y, y el, digamos, el credo, de la organización, se llama Giver's Game. ¡Wow! Porque mientras más tú das, más recibes. Y es así en la vida. Y, igualmente si das antipatía, eso es lo que vas a recibir. Pero si das amor y das atención, normalmente recibes de vuelta mucho más. Y la satisfacción de haber dado, ¿no? Que es es no.
0: así, es así. Me recordaste un libro divino, una lectura que recomiendo muchísimo, de Adam Grant, que se llama Givers and Takers. Ajá. Muy bueno, pero es, es cierto lo que dices. No me quiero desviar porque hay mucha historia que contar y sé que estando en Suiza, eh, casi ya terminando,
1: eh, tienes que regresarte. Sí. ¿Por qué? Bueno, eh, estando yo en Suiza, se suponía que iba a hacer un viaje en diciembre con el colegio. El colegio organizaba viajes a cada rato... Eh, a diferentes países de Europa, y vamos a ir a, a un resort de esquí, exactamente, y eh, resulta que mi mamá me, me escribe una carta y me dice que mi papá está muy enfermo, que tiene cáncer, y la verdad es que, bueno, fue un shock y que, por supuesto, ellos querían que yo viniera a Venezuela, entonces vine a pasar las vacaciones de diciembre a Caracas para estar con mi papá, que ya estaba bastante malito, lo habían operado, etcétera, y bueno, regresé al colegio después en enero, y en final, principios de junio me, me vine para estar con mi papá. Y mi papá falleció en octubre de ese año. Entonces, por lo menos pude estar con él los últimos, los últimos ahí, días.
0: Ahí tienes eh, nuevamente una lección de vida, en ese sí. momento, porque te das cuenta que, pues obviamente, se queda tu mamá con el cargo de sí. ustedes y el cargo del negocio y de salir
1: adelante. Sí, eso fue muy duro porque mi mamá, apenas mi papá le detectaron el cáncer, mi mamá tuvo que empezar a ir a trabajar con Freddy, mi hermano mayor. Roberto estaba estudiando en Estados Unidos, yo estaba estudiando en Suiza. Entonces ellos empezaron, o sea, mi mamá prácticamente no sabía nada del negocio. Había un muchacho que trabajó con nosotros toda la vida que sabía bastante y él ayudó muchísimo a mi mamá y era como un negocio familiar, ¿no? Donde mi papá tenía distribu o sea, distribuyendo productos Kodak y otros productos fotográficos en toda Venezuela y también tenía clientes que venían, o sea, fotógrafos, tiendas, o sea, que mi papá le, le surtía, ¿no? Entonces, claro, mi mamá tuvo que hacer de mamá y papá, porque se quedó sola a los 47 años con tres hijos o sea, entre los 17 y los 24 años, y la verdad es que mi mamá era una mujer muy dura, como mucha gente aquí la conoce, eh, la conoció o la conoce, me gusta hablar en presente de ella. Y bueno, gracias a Dios echar, echamos para adelante, como dicen. Lo que pasa es que hoy en día, como yo lo veo a mi edad, claro, en ese momento yo no me daba cuenta de que mi mamá tenía solo 47 años. O sea, uno cuando es chiquito ve a su mamá más viejita, ¿no? Y más en esa época, pero eh, hoy en día por el trabajo que yo hago, o sea, yo me doy cuenta de que eso me dejó a mí, claro, en ese momento yo no sabía nada de finanzas, no sabía nada de nada, ¿entiendes? Nosotros fuimos rescatados, entre comillas, por un amigo de la familia que se llamaba Bernie Graham, que mucha gente aquí probablemente lo conoce, que era corredor de bolsa. Y era muy, muy amigo de mis padres. Entonces, él se ocupó de que nosotros reorganizáramos toda nuestra vida financiera. En esa época se ponían las cosas de nombre de compañía, todo ese tipo de cosas. Que,
0: que tienes una anécdota increíble con él, que también creo que fue una de las cosas que marcó tu vida. Tu papá todavía estaba vivo y tú trabajabas. Ah, sí,
1: sí, yo, el, yo, eh, sí. Era tu primer trabajo. Correcto, y la primera vez que yo trabajaba. Sí, mi primer sueldo. Yo le digo a mi papá, ¿qué hago con mi primer sueldo?
0: ¿Tenías cuánto? ¿17 años?
1: No, ni siquiera, más joven, porque mi papá murió cuando yo tenía 17. No sé en qué habría trabajado, que me pagaron, no sé, 300 bolívares. Que ibas en padre. metro. A la... Sí, bueno, eso era después. Iba en metro cuando ya okay. mi papá se, se enfermó, falleció, que yo iba a ayudar a mi mamá al centro. Pero no me recuerdo qué trabajo era, me gané un dinerito y le digo a mi papá, ¿qué hago con esto? Y mi papá me dice, llama al señor Graham y compra acciones de la electricidad de Caracas. Y yo, ok. Pero eso sí, lo que ustedes arreglen por teléfono, eso es como un contrato firmado, notariado. Tú no puedes echarte para atrás después. Y todo lo que tú hagas en tu vida, tiene que ser así. Lo que tú digas, tiene que ser un contrato firmado. Wow. Y eso es algo que a mí, por supuesto, me quedó toda la vida. Así me educaron, mi mamá también era así. Y bueno, lo he aplicado... Toda la vida. Pero lo que te decía cuando falleció mi papá, que hoy en día lo veo, por supuesto, desde otro ángulo, es que, o sea, por ejemplo, el trabajo que yo hago hoy en día, yo no sé si Dios me llevó o, la, o el universo, como lo quieran, yo lo digo Dios, a trabajar en seguros de vida porque yo ahorita pienso todas, todo lo que mi mamá hubiera podido lograr si hubiera tenido mi papá un seguro de vida. Ella hubiera tenido un cheque con el que no hubiera tenido que preocuparse ni angustiarse ni, 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 ni sufrir por la parte financiera, ¿tú ¿me entiendes? Pero bueno, ese, no quiero hablar de ese tema, sino quiero hablar de mis padres. No,
0: bueno, yo. pero es importante que lo traigas a colación porque al final eh, la vida te lleva a hacer algo que te inspira totalmente y que totalmente. crees y que es tu pasión, porque
1: al sí, final, porque mira, gente que me es tu propósito. Gente muy cercana me dice, ay, no voy a decir quién, pero me dice, es como creepy, tú sabes cómo... Claro, ¿No? hablar de seguros de vida está tabú. <coughs> sí, pura. que hay, que, y tengo una amiga que una vez me llama y me dice, mira, mi hijo te va a llamar para un seguro de vida, pero dile que no. Y yo, ¿cómo así? No, porque él solo tiene 30 años, y wow. yo, bueno, ¿y, y él no tiene dos hijos? Sí, sí, pero él está muy joven, entonces... O sea, yo yo le digo, o sea, ¿qué le puedo decir a una madre cuando me llama a decir eso? Pero a mí me que, o sea, como que la vida da vueltas y tú aterrizas y dices, ¿cómo puedo yo ayudar a la gente a que no sufran lo que nosotros sufrimos? ¿Entiendes? Y eso, no, no me metí en el, en, este, en, el, en esta profesión por ese motivo, sino que me vine a dar cuenta de después. ¿San?
0: Claro, Entiendo, pero al final claro. la vida es una consecuencia de nuestros actos y de lo que aprendemos.
1: Exacto. Sin embargo, tienes, mapas una,
0: mentales. tienes una historia de, de, no lo voy a llamar éxitos y fracasos, sino más bien una historia de vida profesional muy rica y muy interesante. Y quiero pasearme un poco en cada uno de esos trabajos. Eh, creo que mencionaste ahorita... Eh, uno de tus primeros trabajos que fue como tesorera en sí. eh, esta empresa, que por cierto era una empresa de seguros
1: con el señor Lanzberg. Sí, sí, sí. Bueno, la compañía no era de seguros, pero la, el grupo. El grupo. Era el grupo Lanzberg, que si algunos, muchos de ustedes lo conocen, Iván Lanzberg fue el pionero en seguros en Venezuela. Eh, Iván Lanzberg iba de puerta en puerta vendiendo seguros funerarios, ¿okay? que hoy en día también se, se consiguen pero él fue el pionero en Venezuela, y yo, a mí me contrató un, un o sea, el que era gerente general, Josía Senior, que era el gerente general de la, de la constructora que tenía ese grupo, que se llamaba Construcciones Dushi, que en papiamento significa dulce.
0: ¿Tú estabas trabajando en ese momento, tú estabas
1: estudiando en ese momento sí. tu carrera? Que correcto, YouTube estaba en la metropolitana En la sí, metropolitana es. Y entonces Josías era mi profesor Y me ofreció el trabajo Que me fuera a trabajar con él de tesorera Medio tiempo, que para mí era perfecto Porque me estaba, tú sabes Tenía mi, mi medio tiempo Y era en la Torre de la Previsora Que era, no sé, como decir que estás trabajando En Park Avenue En Nueva York, correcto Excelente profesor en la UNIMED Nunca voy a olvidar una clase que él dio De que él comparó al gerente con un director de orquesta. Y eso es algo que a mí me quedó para siempre. Bueno, trabajar con él era un placer, pero yo no estaba todo el tiempo directamente con él. Yo trabajaba con Josías y con un hijo de Iván landsberg Bueno, ahí estuve de tesorera, y en esa época no había computadoras. Entonces, cuando tú hacías un flujo de caja, lo hacías a mano, ¿ok? En una hoja de esas verdes que tenían sí, sí. Eh, celdas, y si te equivocabas en un número, el, el número final... Eh, errado, ok Y más de una vez me equivoqué Pero bueno eh, Esa es otra historia Yo estuve trabajando con ellos como cuatro años Y luego me, me fui a trabajar con mi mamá Y mi hermano En el negocio de la familia eh, Nosotros mudamos el negocio eh, Bueno, ahí Pero antes de
0: eso tienes una anécdota Que te dejó también muy marcada En el
1: 83 Sóplame
0: cuando hay el control de cambio en Venezuela. Ah, sí.
1: Bueno, imagínate. Resulta que yo estoy trabajando en el 83 con el grupo Landsberg y veo que hay un movimiento como de dinero ahí que piden prestado, que, bueno, una cantidad de cosas y ¡pam! viene el control de cambios y la compañía tenía se, eh, o sea, todas estas compañías de seguros tienen lo que llaman un, un seguro, o sea, en Londres, por ejemplo, con, por decirte, con una compañía que les da seguros del seguro, por Correcto. decirte, ¿ok? Entonces, eh, Lloyd's de Londres es una de estas compañías que asegura a las compañías de seguro. Entonces, tenían todas estas deudas en dólares que se multiplicaron en bolívares, porque, o sea, eso fue, y también, bueno... Darte cuenta que, o sea, el mundo cambió, por supuesto, en el 83 para nosotros los venezolanos. Claro, ¿no? fue
0: un fin de semana donde la moneda eh, sí. pasó de, creo, si no más me equivoco, 4:30 a 16. Corre, primero
1: a 8.
0: Corre, después
1: enseguida de a 16. A Pero ver. me recuerdo que en esa época nosotros teníamos un viaje planeado a Italia y con un, una compañía, tú sabes, de esas. Y en el avión éramos los únicos. Y cuando llegamos a Roma y llegamos a las tiendas, nos decían, "Ustedes son venezolanos, ay, ¿dónde están los venezolanos? Los extrañábamos, porque claro, en esa época estaba barato dame dos, los, los venezolanos estaban comprando y iban a, a por viajando por todo el mundo y de repente dejaron de ir, porque nosotros fuimos como a la semana del control de cambios, ¿no? Nos marcó a todos. Sí, pero ¿tú todo... tuviste
0: esa experiencia estando en, en, en la empresa, tú siendo sí. la tesorera...
1: Bueno, Se me vino abajo toda la tesorería, todos los planes, todo lo que habíamos. y ahí te das cuenta de que, primero, de que Venezuela es un país completamente insólito, que en Venezuela, yo siempre le decía a mis clientes en Activalores, cuando me llamaban, ¿tú qué crees que va a pasar con el dólar? ¿Qué crees que va a pasar? Y yo les decía, mira, si yo mañana abro la ventana y veo que está nevando en Caracas, yo no me voy a sorprender, porque aquí en Venezuela puede pasar lo que sea. Así que no hay quien pueda predecir. Eso es uno, ¿no? una
0: escuela de vida para ti.
1: Sí. Y, o sea, no es como aquí en Estados Unidos que tú puedes hacer una proyección de negocios de lo que va a pasar. O sea, olvídate. Y por otra parte... Eh, Sales o sea, de
0: valores, uno... renuncias finalmente al cargo y...
1: Ajá, ah, en la tesorería. Y, me disculpa, me
0: el el sí. señor Lambert te citó. Emplegado
1: me citó ah, sí. a su oficina y me dijo, tú aquí podrías hacer carrera, no te vayas, eh, ¿a qué te vas a dedicar? Aquí las puertas van a estar siempre abiertas para ti. Y la verdad es que hoy lo pienso y digo, bueno, quizás debía haberme quedado, pero sentí que mi mamá me necesitaba mucho y también quería tener hijos y no quería ser de esas mamás que salen en la mañana y vuelven en la noche. Tú sabes, quería estar... Criar, o sea, tenía como un plan y bueno, así fue. Claro, me tu dediqué. propósito
0: en ese momento pues cambió y tenías un plan para ti diferente.
1: Sí, yo sentía que quería ayudar a mi mamá con el negocio, iba todos los días, a veces iba en metro, a veces iba en el carro por varios años, y después bueno, tuve a mis hijos y seguía yendo cuando los niños ya fueron al colegio, y después me metí en la BITSO y trabajé muchos años como voluntaria. Y eso también fue algo muy gratificante, fue una universidad para mí. Fue, bueno, Ena Rotko fue mi mentora, como de la de mucha gente, nos enseñó desde etiqueta y protocolo, hasta diseño gráfico, hasta ética, hasta finanzas. Y Lilian Rotter, como, que hoy en
0: bueno día también Rotter, hace muchísimo trabajo sí. aquí en Miami. Con...
1: Y ella, bueno, ella fundó nuestro grupo, Visual y Kadima, sí. Y tuvo una visión de hacer un grupo de mujeres jóvenes, porque la BITSO en esa época nosotros eran nuestras mamás, mi mamá también era de la BITSO, y era ENA, y eran las amigas de ENA que hacían una labor espectacular, no sé si te recuerdas, alguna vez fuiste al Biju, que donde veían claro. obras de arte y eso, y la batnitzva colectiva que ellas la comenzaron, o sea, pero nosotras veíamos a la BITSO como una organización de gente mayor, ¿no? de señoras pues. Y Lilian tuvo la, la, digamos, la iniciativa y la idea y la visión de que tuviéramos, eh, eh, ¿cómo se llama? Un grupo de mujeres Bitsua Aviv, que éramos las jóvenes. Y entonces cuando, eso fue en el año 88, yo, 88 creo que fue, me invitaron a una cena de las del grupo de bicho Aviv Kadima y estaban mis amigas, ¿no? Y esa cena, creo que fue en, que fue en casa de Dani Brenner. ¿Puede ser? No sé. Pero bueno, esa cena había un concurso de cocina. Y entonces, por supuesto, había que llevar un plato y iba a concursar, que sí, categoría plato principal, categoría acompañante. Y entonces, yo no sabía qué preparar. Llamo a mi hermano Roberto, por supuesto, que los que lo conocen saben que cocina espectacular. Y llega y me dice, ¿Vas, ¿no vas a hacer un vas a comprar masa de hojaldre y vas a hacer con hongos y no sé qué. Yo hice un como un hojaldre con hongos que parecían como cinnamon rolls, pero eran de hongos. Wow. Y bueno, gané el primer premio de, ese, de esa categoría, nunca me voy a olvidar. Y eso así como un gancho y empezamos a organizar eventos. El otro día me encontré unas fotos de una fiesta de disfraces, no sé si alguien fue en el Hotel Eurobuilding. Hicimos una fiesta de disfraces que estuvo divertidísima en esa época. Y bueno, hicimos muchas actividades y, y después con los años hicimos los famosos recetarios del Abitzo, que tuvieron como 16, o sea, tuvimos que imprimirlo 16 veces de tanto que se vendían. Y también hicimos, empezamos a hacernos cargo del, del, del Batnizba Colectivo y por supuesto el Bazar del Abitzo, que fue idea de Vicky Levy, mi querida amiga. Y todas trabajábamos como... Bueno, como un engranaje espectacular. Qué verdad. experiencia,
0: qué experiencia de vida. Además, sí. eh, llegaste a ser presidenta.
1: Bueno, al principio me dediqué a los medios, porque te voy a explicar. A mí me encanta, como te he dicho, siempre escribir y el leer el periódico. Y yo veía que, por ejemplo, el bazar de Imbedín o el bazar de las damas diplomáticas salía en el periódico. Y el de la Bidson no. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué? Entonces... Tengo una amiga espectacular que se llama Ángela Orada, que ella es relacionista pública. Y Ángela había venido en un viaje a Nueva York con el ballet metropolitano de Caracas, donde mi hija Tamara bailaba, que era de Keiler Mecheo, no sé si tú la conociste alguna vez, pero era una compañía de ballet buenísima. Y hicimos un viaje a Nueva York y las niñas bailaron en Nueva York. Entonces Ángela estaba a cargo de la prensa. Entonces yo voy donde Ángela y le digo, mira Ángela, porque qué? ¿Cómo hago? Aquí no me quieren publicar. Y Ángela me dice, no, es que tú... ay, ah, también con Fanny Cohen, le pregunté. Y le digo, ¿cómo hago? Me dicen, no, es que tú tienes que mandar la noticia, porque cómo ellos se van a enterar. Y Ángela me... me dijo, tú vas a escribir así, vas a hacer así, vas a escribirla así, le vas a mandar a esta, 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 y me dio toda la lista. O sea, créeme que fue súper generosa, porque esas cosas son... Eh, sabes, es tu tesoro, tu, tu, tus contactos, ¿no? tu data Y así fue como la primera vez que salimos en el periódico El Bazar del Avizo Yo quería saltar de, Bueno, era demasiado emocionante Fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido Cuando empecé a ver que los medios nos estaban apoyando Y entonces fui, bueno Me nombraron como así, como entre comillas, directora de medios Para tener un cargo y era mucho trabajo. Y lo hice con Evelyn Weisberg y trabajamos durísimo para mandarles cartas, mandarles notas de prensa, había que escribir. Ena nos ayudó mucho, nos redactó las cosas bien como debe ser. Bueno, al final el bazar tuvo mucho éxito, salían todos los medios, venía Radio Caracas Televisión, nos daba espacio en el noticiero. O sea, al final explotó eso, lo de los medios. Y bueno, después de muchos años, yo eh, fui presidenta de mi grupo Bitsua Dima con mucho honor.
0: Esa comunicadora social tenía que salir en Me el salió. País, me algún... salió de forma <risas> natural y con ayuda de tu red de relaciones que has cultivado de una manera muy eficiente sí. desde chica. Eh, Tienes, después haces curso en dos trabajos, si quieres recuérdame, Qué vino primero, que vino después, pero entra bueno, en, en el hizo... y Ajá. fundas tu empresa, tu propia empresa, que se llama VIP Communication. Ah, bueno.
1: Sí, lo que pasó fue que cuando yo estaba haciendo el trabajo de medios, un día me encontré con mi, una prima mía en Nueva York que se llama Natalie Bloomberg. Ella es mi prima hermana, hija del hermano de mi mamá. Y ella hace PR, o sea, Public Relations. Y me empezamos a conversar y me dice, ¿qué estás haciendo tú? Cuando le cuento mi trabajo de medios en, en Bitso, me dice, ah, yo hago lo mismo, pero a mí me pagan. Uh -huh. Y yo, ¿cómo es eso que te pagan? Y me empieza a decir, sí, los clientes, yo les hago eventos, yo los pongo en la prensa, yo hago que vengan de la televisión, que los entrevisten en la radio. Lo mismo que haces tú para la Bitso, pero yo lo hago con marcas, lo hago con no sé qué. Y yo, ah, wow. Entonces, eso fue un viaje que yo fui a Nueva York cuando vengo a Caracas, abro mi email y tengo como 20 emails de Natalie diciéndome, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y yo, o sea, dije, guau, wow. y te voy a decir, de todos los trabajos que he tenido en mi vida, ese es el que mayor satisfacción a mí me ha dado, wow. el que más he gozado, el que más he disfrutado, y te voy a decir que me ha dado una tanta aprendizaje que me ayudó después para mi trabajo con Activalores porque el trabajo con Activalores también era mucho de... <coughs> perdón, de... perdón, un momento.
0: Claro, es tu red de relaciones sí. al final, es como pedir ayuda en el momento que la necesitas y cómo dar en el sí.
1: momento que hay... Lo que pasa es que hay ti. una diferencia, porque para Bitsu, y es algo que nos enseñó Fanny Cohen, que es que tú no pides para ti. ¿ok? Tú no pides para ti. Tú pides para, este, para aviso. Entonces es fácil pedir. Cuando tú vas a pedir para, no sé, eh, la boutique, no sé qué cosa, no, 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 ¿entiendes? Pero tienes que presentar algo muy interesante a la gente. Y eso fue lo que el aviso me enseñó, ángela Laura me enseñó, Fanny me enseñó. O sea, fue como que un cúmulo de aprender y, y bueno, me, cuando yo monté una compañía de, de relaciones públicas y tenía una estudiante que me hacía como de intern, y te voy a contar, por ejemplo, uno de los eventos más exitosos que tuvimos, por ejemplo, fue en la pastelería Santo Honoré. De Los Palos Grandes, no sé si te acuerdas de esa pastelería. Claro. Ellos iban a traer, o trajeron a un chef de Francia que había ganado un premio importantísimo para entrenar al personal. Entonces, me llamaron para que yo, tú sabes, sacar al, al chef en televisión, en la radio, etc. Y resulta que hicimos un almuerzo en la pastelería Santo Honoré. Y la invitación era, en esa época, era una cajita con diferentes cositas, Madeleine y, tú sabes, galletitas y cositas, era Santo Norén. Y dentro de la caja estaba impresa la nota de prensa, que hablaba si quién era el chef y que iba a estar en Caracas no sé qué, con la invitación al almuerzo. Y eso se lo mandamos a los periodistas. Normalmente, cuando tú invitas a los periodistas a un evento así, te viene un 30% de la gente que tú invitas. Bueno, ese día vinieron todos. ¡Claro! Todos. todos. Creo que faltaron bueno, uno, hasta Nelson Bocaranda vino todo el mundo y ese día cayó un aguacero. Tú sabes, la San Dolores abierta, las pusimos mesas, bueno, un éxito total, lo entrevistaron para Globovisión, para, bueno, para todos los canales de televisión y nunca me voy a olvidar de ese evento, fue así como que lo más exitoso. Después de eso eh, decidí buscar trabajo porque quería como que tener un sueldo y algo más estable. ¿Pero
0: ahí tu socia en ese momento? No, todavía no, okay. todavía no,
1: fue okay. lo, después, después. Lo que pasó fue que yo después decidí ponerme a trabajar y conseguí trabajo en el Daily Journal. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces el Daily Journal estaba pasando... Gracias. Una crisis. Sí, porque tú sabes, el Daily Journal lo compró Janet Kelly, que era una profesora de Elieza, ella se suicidó, y luego los hijos se quedaron, que es otra cosa que pasa, que se puede prevenir con todo el tema de los seguros de vida. Porque si la compañía tiene un seguro de vida, a no, o sea, y el dueño es el asegurado, se puede salvar la compañía. Pero al ella morir, sin dejar nada, los hijos se quedaron, eh, ¿cómo se llama? Con esa compañía que no sabían qué hacer. Entonces la compró una persona que me contrató a mí para ser gerente de ventas. Y ahí empezamos a vender avisos de prensa como locos, hasta que yo trabajaba, ahí fue cuando trabajaba yo con Rachel Benacerraf, Rachel Rodríguez, que era, bueno, ella es una persona espectacular, y en esa época ella era muy famosa, porque ella era la que animaba el programa Mega Match. Entonces, eh, Rachel y yo éramos como un equipo, y salíamos a vender. Y, y tuvimos la idea, creo que fue la idea de Rachel, de hacer una preventa. No sé si aquí alguien está familiarizado con las preventas, pero la preventa la hacen los medios de comunicación en Venezuela, por ejemplo en octubre, y venden con descuento los avisos, Creo que inclusive la idea fue de Robbie Koenig. Correcto, Pero porque lo claro, que muy... te iba a comentar, Roberto sí, Bonilla, Robbie, estaba muy
0: metido en ese momento. Robbie en toda nos, la nos parte ayudó de
1: muchísimo, mí. nos ayudó como no te imaginas. Entonces fuimos a hablar con Carmelo DiFacio, que era el vicepresidente de ventas de Venevisión, que después pasó a vivir en Miami dirigiendo, no me acuerdo cuál, un gigante de, de la televisión. Entonces, Rachel y yo nos fuimos por dos días y una noche a Miami a entrevistarnos con Carmelo, porque en esa época no había Zoom, no había nada de eso. Y Carmelo nos dijo, hagan la preventa así, 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 tienen que hacer un bonche enorme con orquesta, tienen que invitar a esta, bueno. Lo, y debía, en, durante el día eran las presentaciones del Daily Journal, y con los, las compañías de advertisement y todo eso, y en la noche hicimos una fiesta, que bueno, olvídate, o sea... La fiesta, el tema de la fiesta era un avión, porque estábamos relanzando el periódico. Entonces estábamos dentro de la cabina de un avión, la decoración era la cabina de un avión, la invitación era un boarding pass. Entonces el boarding pass tenía tu nombre y tenía la información, la hora, el lugar,
0: wow, todo qué eso. ¡Qué nivel de detalle!
1: Y, las, y, y teníamos como butacas de avión, o sea, la decoración todo era así, y bueno... Ahí vino desde el motorizado hasta el presidente, de todos los clientes, de todas las compañías de publicidad. O sea, fue un éxito brutal, de verdad. Y bueno, no fue en ese momento. Entonces a mí me ascendieron a gerente general del periódico. Y ahí fue cuando estuve un año. Y bueno, eh, ahí de ahí decidí irme a Lieza a estudiar y montar mi propia compañía con Rachel de nuestra propia compañía de relaciones públicas, que se llamaba VIP Comunicaciones, o Comunicaciones VIP. Y ahí tuvimos clientes espectaculares como Coldwell Banker, y otros, hicimos eventos con Laureano Márquez, y también, entre otros clientes, teníamos a Activalores. Entonces ahí fue, o sea, yo siempre tenía una relación muy buena, porque los socios de Activalores son amigos, pero ahí fue cuando ellos me ofrecieron que me fuera a trabajar con ellos.
0: Eh, tu paso, para resumir un poco esta interas, interesante vida que has tenido, tu paso por el PAC también fue un momento, una circunstancia que cambió tu vida, porque te hizo pues, eh, ver desde otra perspectiva todo este mundo laboral y pues te enriqueció. No solamente con, con las clases y con los profesores, ya vimos que Luis se conectó. Me imagino que no sé si fue profesor sí, tuyo en ese no. momento de supervivencia, que era la, Olvídate, sí.
1: la clase que daba. Pero, Eso nada más lo
0: pienso, me da.
1: Un, networking, este me pone pi... sí. un
0: networking maravilloso y buscando mentores siempre, porque es parte de tu esencia: aprender, aprender, aprender veo que es algo que tienes de casa, pues entra en este momento Activalores, que también sí. eh, Roberto Bainrup termina a ser eh, hasta el día de hoy sí. alguien muy importante en tu vida y un mentor. Entonces, si quieres, resúmelo un poco. Eh, también me interesa que comentes ese viaje que logran hacer al fin de curso y que okay. por una propuesta tuya, eh, eh, el viaje para conocer modelos de negocio
1: en otras partes del mundo, lo logran hacer en Israel. Sí, eh, cuando me cuando salí del Daily Journal, eh, llamé a Blanca Garzón y le dije, me voy del Daily Journal y me dice, ya sé lo que vas a hacer, ya, ya. Cuando llegues a tu casa, vas a tener un email mío. Entonces, llego a mi casa y tengo un email de Blanca diciéndome, tienes que hacer el PAC, Programa Avanzado de Gerencia. Yo siempre he sido muy obediente. Cuando una persona que me quiere me sugiere algo, yo lo hago, porque... Y también se lo he inculcado a mis hijos. No pierdan las oportunidades que se les presentan en la vida. Bueno, total que voy, a, voy al, al PAC y veo de qué se trata. Es un curso que dura un año donde todas las personas tienen que ser profesionales con 10 años de experiencia mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a clase y no solo aprendes del profesor, aprendes de las interacciones con toda la gente. Y hay gente de todos los sectores. En esa época habían militares. Entre ellos estudió con nosotros Vladimir Padrino, que era muy amigo, muy buen amigo, te voy a decir. Y otros muchos que, que han llegado a ser famosos por bien o por mal. Gente de la Fiscalía, con quien todavía, ya no están en la Fiscalía, pero guardo una amistad espectacular. Gente de compañías manufactureras, de todos los sectores, de, de la Can TV, de todos los sectores que te puedas imaginar. Y eso fue una experiencia increíble. Hicimos eh, la actividad con Luis Aulestia, que fue un fin de semana, que era un seminario para el desarrollo de equipos de alto desempeño. Y ahí, bueno, desde rappel hasta eh, caminatas en la noche, en la oscuridad, en la, en el, la selva, este, caminamos con el río, que nos llegaba el agua hasta aquí, y luego todo el análisis de esos aprendizajes, bueno, eso fue un... Y también la, la echadera de broma, ¿no? Que también va, es muy importante la parte social. Y yo me, yo me dediqué a la parte social en el sentido de hacer fiestas en mi casa para ese grupo, de unirlos, y un día eh, decidimos con Fundana invitar a los miembros del PAC, que eran 80, a ser voluntarios de Fundana. Entonces nosotros hacíamos, o sea, el PAC era en la noche y nos servían la cena en Elieza, y lo que hicimos fue poner en una mesa unas tarjetas con la foto de uno de los, cada, cada tarjeta tenía una foto diferente de un niño de Fundana, y decía, yo me llamo, por ejemplo, yo me llamo Luis, y me encantaría que tú fueras, eh, no sé, mi padrino, no, mi no me acuerdo cómo, hijo. algo de eso. Y entonces, eh, cada tarjeta tenía el nombre de alguien del grupo. Wow. Entonces, ese día fue sorpresa en la cena les dije, mira, en la mesa de allá hay algo para cada uno de ustedes. Entonces la gente se acercó y encontró que había un niño o una niña que estaba pidiéndole que fueran su padrino o su madrina. Entonces fuimos a visitar el Fundana y mucha gente se anotó, las empresas que representaban se anotaron y fue algo, bueno, increíble. Después, Elieza hace un viaje todos los años eh, después del pack de negocios para aprender cómo, hace, cómo se hacen negocios en otros países. Entonces, en ese momento, el director del PAC quería hacer el viaje a, a Brasil. Y yo dije, nada que ver, tenemos que ir a Israel. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y me puse a insistir y convencí a 25 personas que lo hiciéramos a Israel. Y convencí a Liesa, Roberto, por supuesto, Roberto baigo que era el vicepresidente, me ayudó mucho con eso hicimos el viaje y lo organizó Sami Yekutieli con la Cámara de Economía Venezolano-Israelí y fue un viaje maravilloso y gracias, y yo siempre echábamos broma en el viaje que yo era la única judía del grupo, ¿no? Pero al final resultó que tenemos 25 embajadores Exacto. para Israel que nunca más van a olvidar lo que es Israel y lo que significa y cómo un país con cero recursos naturales puede llegar a donde está, y bueno, eso es una satisfacción, imagínate. La,
0: la vida te lleva a hacer aliar a Israel, si quieres cuéntanos, eh, claro, tú te vas porque tus hijos terminan estudiando en Israel y haciendo carrera en Israel,
1: si sí, bueno no quieres
0: tú estar sí. lejos de tus hijos.
1: Sí, yo me fui a trabajar en Activalores, eh, me contrataron y me encantaba mi trabajo, era un trabajo fantástico, tenía unos clientes increíbles, mis jefes, uno mejor que el otro, todos en, bueno, la actividad muy interesante, aprendí muchísimo. Y en ese momento, eh, mis hijos, por diferentes motivos, los dos diferentes motivos, se fueron a vivir a Israel. En eso fue en el año 2006. Entonces, yo empecé a ir y venir, ir y venir, viajar todo el tiempo a ver a, mi, a mis hijos. Y mi primo Asaf, que vive, nació en Israel, que es mi primo segundo, tiene una empresa muy grande y me dice, cada vez que voy a Israel me dice, ven a trabajar conmigo, haz aliado, ven a trabajar conmigo, no permitas que te pase lo que le pasó a tu abuela Berta, wow. que era hermana de su abuela, pero su abuela se fue muy joven a Israel. Bueno, total que finalmente en uno de esos viajes me quedé como dos meses con el permiso de, de mis jefes en Caracas y me di cuenta de que quería estar cerca de mis hijos. Samuel, mi hijo, estaba en el ejército. Tamara había empezado a estudiar en la universidad. Me necesitaban. Estaban muy jovencitos todavía. Y decidí de un día para otro hacer realidad y me fui para Israel. Y te digo, el... La agencia judía te da un apoyo tan espectacular por ser judío que prácticamente lo uno tiene que hacer es demostrar que eres judío, presentar unos cuantos papeles y aquí tienes tu pasaje, qué día te quieres ir, aquí tienes tus clases de hebreo, aquí tienes toda la ayuda, o sea llegas te dan la bienvenida, todo el mundo te da más alto, o sea fue increíble y en Israel conseguí un grupo de amigas maravillosas. Las la arepitas. Las arepitas. <risa> mis aretitas bellas eh, y allí trabajé entonces con mi primo Asap que tiene una empresa que es un laboratorio químico mientras o sea lo que pasó fue que cuando yo estaba indecisa cómo voy a dejar mi trabajo en Activalores que tanta satisfacción me da y me iba muy bien también económicamente tenía a, a mi mamá en Caracas o sea mi apartamento bello gigante que vacío pero un profesor que se llama Eddie Kaufman, que quizás algunos de ustedes lo conoce porque estuvo en Venezuela, era profesor de Tamara, mi hija. Yo había hecho un curso con él, con Ilana Becker, de, de resolución de conflictos en Caracas. Entonces fui a la universidad a hablar con él y le digo, ¿qué hago? Me está ofreciendo mi primo esto, me quiero quedar en Israel. Y él me dijo, quédate con los dos trabajos. Y yo, ¿qué? Sí, tú puedes, porque con el trabajo de Israel vas a viajar. Entonces, vas a ver a los clientes de Activalores. Y cuando se lo propuse a ambos jefes, ambos aceptaron. Y yo, wow, Eso wow. Se, se llama out of the box. Wow, Out of the box. Y, y sí que viajaste. Viajé muchísimo, muchísimo, porque por los idiomas que yo hablo, me claro. contrató mi primo. Entonces iba a España, iba a Italia, iba a Francia, iba a México, a Brasil a Colombia, a Venezuela, total que, bueno, fue de verdad, y bueno, vivir en Israel es una experiencia increíble, la gente decía, ¿cómo te fuiste a Israel? No lo puedo creer, digo, yo, yo misma no lo puedo creer, pero me fui, y bueno, la, la mayor satisfacción que yo tuve en Israel fue ser la mamá de mis hijos y de sus amigos, yo sentía eso, porque yo era la única mamá de todos esos muchachos, que estaban solos allá, muchos de ellos soldados, solos, lo que llaman el Hayal Entonces todos los fines de semana tenía entre 8 y 20 personas en mi casa comiendo. Me ayudaban a preparar, me ayudaban a lavar los platos, me ayudaban a botar la basura. Después que comíamos, echábamos bromas, después se quedaban conversando, tirados en el piso, en el sofá. O sea, esa parte fue yo creo lo que me... Cuando yo fui por esos dos meses que lo hacíamos con los niños, creo que fue esa parte en la que me atrajo más eh, de quedarme allá. O sea,
0: ¿Qué, qué historias, y como esto se trata pues, de historias que contar, no puedo dejar particularmente de, de cuando tu hija Tamara sufre un accidente, que se muda a tu casa y se muda con su actual esposo, que a quien ustedes de cariño le dicen Lopi, López.
1: Sí, Lopi Bueno, López le dice todo el mundo.
0: le lavas <ríe> ¿O le preparas la ponchera?
1: Bueno, lo, no, eso fue antes. O sea,
0: López... Para, como, pero como, particularmente sí. que él fue lo que tuviste en casa con tu mamá y con tu papá.
1: Sí, López tenía... Ellos tenían siempre ampollas en los pies, los muchachos ah. que estaban en el ejército. Y, y yo me acuerdo que él venía y yo le ponía una ponchera con flores de manzanilla y agua ah. caliente para que... Remojar. Bueno, eso fue antes, cuando él estaba en el ejército. Ya después, cuando Tamara tuvo el accidente, ya López estaba estudiando y trabajando. Okay. Entonces, ellos estaban empatados y eran novios Pero qué, qué bonitas
0: historias, qué bonitas historias. Y aparte que te mantuvo sí. siempre joven y siempre activa, ah, rodeada sí. de, de, de tantos muchachos en casa.
1: Tal cual. Sin embargo, la
0: vida sigue dando y jugando pasadas contigo y no termina ahí tu historia, porque... Todavía falta es una parte <risas> importante que es una historia de amor increíble. Eh, puedo eh, recapitular un poco y decir algo que no, no mencionamos, que cuando tú tenías 12 años, tuviste un crush, como se le dice en inglés, con alguien que marcó tu vida en ese momento, pero que pues no llegó a pasar más nada. Y que <risas> hoy en día es
1: tu esposo. Rafael, gordo. Sí. Mira, te voy conocemos. a enseñar una foto que, la, que justo ayer me la encontré de cuando yo estaba enamorada de él. ¡Guau! Wow. Viste, <ríe> qué guapo, ¿eh? <ríe> y toda
0: esta historia <ríe> de amor, eh, que me encantaría resumirla, te lleva hoy en día a vivir en Los Ángeles y a ser nuevamente, reinventarte y manejar este espacio que gracias a Roberto nuevamente te permite realizar que es manejar toda esta eh, situación, toda esta, eh, la parte de seguros, ¿no? De seguros de vida de forma independiente. Y me parece fascinante porque pues has aprendido y has llevado todo este aprendizaje que has tenido a lo largo de tu vida eh, a plasmarlo en este trabajo que tú haces hoy en día, porque al final termina siendo un trabajo muy humano eh, con mucho toque de, de trabajar con familias que están buscando en momentos eh, importantes de sus vidas pues una asesoría y tú se las brindas de una manera espectacular. Entonces, me encantaría también conocer esa historia de amor que ayer también <risas> recordábamos
1: Ay, sí. Bueno... Eh... Claro, yo estaba enamoradita de Rafael cuando tenía 12 años porque él venía a mi casa, tenía una banda y él tocaba guitarra, imagínate, ojos verdes, guitarra, surfista. Entonces, mi, mi mamá los dejaba que vinieran a practicar la banda a mi casa y yo los veía así por una cortinita, pero Rafael me hacía caso, conversaba conmigo, inclusive una vez me invitó a salir, todo eso, ¿no? Y un día... Eh, bueno, él se fue, un día él trató de besarme en el malecón de Puerto Azul, pero como no me pidió formalmente que fuera su novia, pues no lo dejé. Entonces él se fue a estudiar a Estados Unidos en el año 75, yo era una niñita prácticamente, y nunca, ¿sabes? No tuvimos más contacto hasta que yo lo vi en Facebook en el año 2009, que fue cuando yo me decidí irme a vivir a Israel. Y Rafael estaba pasando por un cáncer de garganta en ese momento. O sea que los dos estábamos pasando por momentos muy intensos en nuestra vida. En nuestras vidas. Y por eso nos hicimos amigos, muy amigos. Y conversábamos por el... Yo tenía un Magic Jack. Que era esa cosita que ponías en la computadora con un número americano. Las llamadas
0: internacionales.
1: Sí, y, y hablábamos todas las semanas... Éramos súper amigos, él me contaba de su tratamiento, de las radiaciones, de lo mal que se sentía. Y en ese momento yo estaba yendo a clases de cábala con nuestra querida amiga Luna Pinto, en Caracas. O sea, yo había ido, yo vivía en Israel, o sea, me estaba mudando, pero había leído varios libros de cábala y le, le mandé por Amazon un libro que se llama El Poder de la cábala que se los recomiendo muchísimo, aunque no tiene nada que ver con religión ni nada, pero habla de que cuando uno pasa por un momento horrible en la vida, después viene algo muy bueno, que hay que tener fe. Y claro, yo no sabía que lo muy bueno iba a ser yo, pero resultó así. Y bueno, nos hicimos muy, muy, muy amigos, y en el año 2013, él me escribe y me dice, mira, voy a ir con mi hermana, a Israel, tenemos el bar mitzvah del nieto de mi hermana, y voy a ir, y quiero verte. Y yo, bueno, chévere, éramos amigos, ¿entiendes? Entonces, siempre hacíamos como un pequeño flirt, de vez en cuando así, pero nada, tú sabes, yo decía, nada, él está del otro lado del mundo, no, eso no es nada peligroso, ¿no? Nos vimos, y fue así como que, mm, wow ¿no? Y estuvimos toda esa semana juntos en Israel, hasta que eh, estando en Sfat, ah, no, bueno, primero tengo que contarte que yo estuve en la tumba del rabino Jonathan Benussiel unos años antes, que es el rabino a quien uno le pide para que te busque tu alma gemela en esta vida. Pero cuéntanos había...
0: aquí, Susi, que no solamente fue al Rabino, que también hubo por ahí un bueno, ah, bueno,
1: Bueno, tú me hiciste recordar que con Marty en, en la casa de la playa, había una estatua del San Antonio. En San Antonio. Y estaban echando broma con esa estatua y no sé si la rifaron, ¿cómo fue? ¿Tú te recuerdas? Bueno, eso fue una fiesta que hubo en casa de Martí, en esa que pasábamos muchos fines de semana espectaculares en esa casa. Y de repente me tocó el San Antonio llevármelo a mí a la casa. Y ese es el San Antonio que te que te busca marido.
0: ¿no? Que lo tienes que poner de cabeza.
1: Dice, yo lo guardé en un closet, porque yo decía, Dios mío, si mi mamá llega a ver, tengo un san Antonio. <risa> <risa> y después me pidieron que lo devolviera. Bueno, el pobre San Antonio dio más vueltas que. <risa> Pero lo que yo digo es que hay que tener fe y hay que pedir, Qué bonito. hay que pedir, mira.
0: No, y la carta, la carta. Tú escribes una carta en un avión. Ah,
1: bueno, cuando hice el día. Donde alía, tú
0: pides cómo quieres sí, bueno, primero que primero hombre en tu vida.
1: Te tengo que contar que el día que yo hice al día, es decir, que me mudé a Israel, ¿verdad? La persona que me llevó al aeropuerto con una botella de champaña en el carro fue mi querida, nuestra querida, amada Bea Machado. ¿Ok? Que... O sea, me dan ganas de llorar cuando lo, lo recuerdo, porque, o sea, una amiga que yo extraño mucho, ¿no? Y en el avión yo agarré un papelito, así como el que mi papá usó en el barco, ¿verdad? Y escribí en letras wow. chiquitica por los dos lados y le pedí a Dios que me ayudara a resolver unos problemas que yo tenía, porque le dije a Dios, cuando una persona está en conflicto, todo el universo está en conflicto. Cuando ese conflicto se soluciona, el universo se relaja y todo fluye. Wow. Entonces le dije, Dios mío, por favor, ayúdame. Y empecé a escribir nombres de personas que murieron, porque mi mamá enseñó a pedirle a mi papá que murió. Papi, ayúdame, pídele a Dios tal cosa. Papi, ayúdame, pídele a Dios tal cosa. Y le pedí, Dios mío, por favor. Entonces empecé con los nombres, papi. Eh, la Rosita, todos mis amigos, ¿verdad? con eh, Mis familiares que habían muerto. Y después empecé a poner nombres, que si sí, Gandhi y Golda Meir y toda la gente grande que por favor intercedieran por mí. Después empecé a poner nombres de amigos que estaban vivos, mis hermanos. Por favor, todos, todos, ayúdenme, hablen con Dios. Y puse, quiero conocer a un hombre que sea bueno, que tenga buen sentido del humor, que sea generoso, que sea cuchi, que se ría todo el tiempo, que, que mi familia lo adore. Bueno, puse todos los detalles, con lujo de detalles, y guardé esa carta en mi estuche de, de, ¿cómo se llama? De, del pasaporte, y ahí la dejé y la olvidé. ¿Verdad? Y bueno, y fui esa visita a, a la tumba de Jonathan Benussiel. Eh, y bueno, esa fue una experiencia pff, demasiado fuerte. Y bueno, y al final me reencontré con Rafael en Israel, y él me invitó a Los Ángeles a visitarlo. Y yo dudé mucho, pero a, mi familia me empujó, y vine, y bueno, ahí fue cuando nos enamoramos, y el primer día que llegué me propuso que me casara con él. Wow. Y yo le dije, ¿cómo crees que me voy a casar contigo? si No sé si esto va a funcionar. Y él me dijo, te prometo que cada día va a ser mejor. ¡Wow! Y ha cumplido su promesa. Y bueno, aquí estoy ocho años y medio después. Aunque no lo crean. Han pasado mucho, mucho tiempo. Y, y bueno, estamos felices. Tenemos un montón de nietos. Tenemos cuatro nietos. Tenemos cinco hijos entre los dos y bueno mucho se cumplió,
0: se cumplió esta linda historia de sí. amor. Sé que Israel fue algo mágico, eh, lo, lo comentábamos, que quien visita Israel, sea o no judío, Correct. siente una magia única, y pues creo que esa magia los envolvió, y me sorprende como cada vez que visitas Israel y vas a la tumba del, del rabbi, eh, tu cuerpo y tu alma se llena de un llanto, pero... Sí probablemente es una manera de, de agradecer y de, wow, es, es, la parte espiritual obviamente nos acompaña siempre y, y me da mucho gusto sacar este tema contigo porque es algo que muchas veces olvidamos y a pesar de ser unos profesionales exitosos que tenemos mucho que agradecer y habernos enseñado nuestros padres como lo hicieron contigo, de aprender y de siempre hacer las cosas bien, y de hagas el trabajo que hagas, hazlo bien, que fue algo que, que en tu casa pues siempre lo tuvieron muy claro, no podemos desprendernos de Hashem, de Dios, alguien que está allá arriba, que nos guía en nuestro camino, y esa combinación eh, que tienes tú, de verdad es una, una enseñanza grandiosa, que, lo, que lo, lo das en este lecture que haces tú en tu grupo, eh, hablando de tu experiencia de vida cómo te lleva a, a ser la profesional que eres entonces quisiera dejarte al aire con tres preguntas para ya ir cerrando eh, una que nos expliques un poco tu trabajo de hoy que me parece algo sumamente interesante por lo que mencionábamos anteriormente que se trata de un tema tabú un poco delicado el, el entender lo que es un seguro de vida luego en resumen, eh, cómo has sido tú como madre con tus dos hijos, con Samuel y con Tamara, eh, todas estas lecciones que les has dado a ellos, que la puedas compartir con la audiencia, porque al final son lecciones eh, que nos sirven, no solamente a los jóvenes, adolescentes, sino también a muchos de nosotros que nos ha tocado reinventarnos y migrar y cambiar en tantas situaciones y entender cómo alguien como tú nos pueda responder la pregunta de mi querido amigo Guy Ross acerca de suerte o trabajo.
1: Uh -huh. Mira, primero te voy a decir, todo lo que yo he pasado en mi vida ha sido como varias veces tratar de subir el Everest. Yo digo que yo he subido mis varias veces el Everest porque ha sido tanto el esfuerzo de varias veces que me han pasado cosas en mi vida, cuando murió mi papá, cuando me, me divorcié, cuando me fui a vivir a Israel, cuando me vine para acá, o sea, como que tú sientes que te falta el aire y no tienes oxígeno, y, pero siempre hay, o sea, está alguien en tu vida que te ayuda y tienes que buscar ese alguien, bien sea un mentor, bien sea tus hijos, bien sea tu eh, tu novio, bien sea tu, o sea, alguien, y esa persona te va a ayudar, y hay que buscar y ver hacia dónde quieres llegar, y eso es algo importantísimo, y yo, gracias a Dios, he tenido el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, de mis hijos, de mi, mis mentores, entre ellos Roberto Bainrub, y otro mentor que tengo aquí, que se llama Saúl Bejarano, que me ha ayudado muchísimo, por supuesto de Rafael, mi esposo, o sea, y, y muchos amigos como Bea, como Marty, como mis amigas en Israel, Dalia, Esther, Débora, Simonet, o sea, Daniela, o sea, no quiero dejar de mencionar a mis amigas americanas. O sea, realmente eso por un lado. A mis hijos siempre les inculqué, primero que sean ellos mismos, que no tengan miedo de que la gente los critique, que si mi hijo se puso un tatú, que, ok, ¿te gustan los en mi vida? Bueno, averigua bien qué es un tatú, qué consecuencias tiene, o sea, y que sean lo mejor. Si vas a ser, yo les decía siempre así, tú quieres ser ascensorista, perfecto, pero vas a ser el mejor o la mejor ascensorista. No vas a ser un ascensorista mediocre, no, vas a ser el mejor. Lo que decidas que vayas a hacer, yo te voy a apoyar. Y los he apoyado a mis hijos en todas las vueltas que han dado, y cada cosa que ellos han hecho en su vida, cada reinvención que han hecho, yo he estado detrás y ha sido exitosa y lo, les ha dado ese mapa mental y esa experiencia para el siguiente paso que han hecho ellos. Y la verdad es que hoy en día estoy súper orgullosa, son de verdad, o sea, no solo yo lo digo, lo dice todo el mundo, son excelentes padres, excelentes profesionales, excelentes amigos y, y bueno, eh, realmente por ese lado es el mayor tesoro que yo tengo, mis hijos. Y, eh,
0: y todo lo que has aprendido, pues, eh, sirve para algo, porque claro. es increíble como, además, eh, tu experiencia y, y tu carrera, pues, te ha llevado a hacer mil cosas, pero siempre todos tus aprendizajes te han servido para lo que tú estás haciendo en, cual, en cualquier momento. Inclusive, sí. vale la pena mencionar, la carrera de Tamara, porque eh, es increíble como ella, a pesar de haber estudiado otra rama completamente distinta a lo que ella se dedica hoy en día, pues ha tomado parte de eso que es bueno, conflictos Bueno, lo de Tamara más Tamara ha sido entendido y cadena. hoy en día maneja el arte. Entonces, sí, sí. son cosas que va bien vale la pena mencionar porque al fin y al cabo... Eh, el aprendizaje está ahí, el mundo está ahí, el mundo sigue dando vueltas.
1: Y Así nosotros
0: es. tenemos que estar abiertos, pues, a, a entender y aprender. Y tú ahorita con este mundo de seguros, o
1: sea... Y bueno, lo, 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 lo empecé a hacer porque Roberto Bairro me dijo, hazlo. Ah, no. Pero a medida que lo he, conseguí a un mentor maravilloso que es Saúl Bejarano, que me inspiró, porque yo empecé a buscar, a buscar... ¿Quién puede ser mi mentor? ¿Quién puede ser mi mentor? Me entrevisté como con 10 en Miami y aquí. Y de repente fui a un curso que era un bootcamp de Life Insurance y el profesor era este, este muchacho porque es mucho más joven que yo. Y cuando él empezó a contarnos las historias de cómo él había ayudado a la gente, a las familias, a los business owners, cómo los había ayudado, yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Yo quiero ayudar yo quiero ayudar. Entonces, yo no salgo a buscar clientes. Yo no llamo, mira, ¿quieres un seguro de vida? Tú no me vas a ver a mí haciendo eso, que eso es el core del negocio, porque todos mis colegas hacen eso, hacen llamadas para acá y para allá. A mí no me vas a ver haciendo eso, porque la persona que viene a mí, viene porque sabe que lo necesita, o viene recomendado por su abogado que le dice, mira, llámate a Susy, porque tú necesitas para tu situación un buen seguro de vida. Yo lo único que le digo a la gente es, edúquense, busquen a alguien que les explique, vean, lean mucho, yo trato de ser educativo en, mi, en mis medios, en mis redes sociales, explicar un poco a la gente de qué se trata, cómo pueden beneficiarse, ¿entiendes? Y hay muchas maneras de beneficiarse, no hay que morirse, para beneficiarse de un buen seguro de vida, puedes ahorrar para el futuro, puedes hacer un legado para tus hijos o para tus nietos, puedes pre prevenir que te quedes sin dinero si te enfermas, puedes prevenir un, un GoFundMe. ¿Tú sabes cuántos GoFundMe salieron el año pasado con todo el tema de la pandemia? Y yo cada vez que me llegaba un GoFundMe decía, Dios mío, esta persona por 30 dólares al mes hubiera podido prevenir... Que su familia tenga que abrir un GoFundMe. ¿Tú me entiendes? Esas son las cosas que yo trato de hacer con mi profesión. Y como tengo mi, mi background de finanzas, por lo que estudié y por mi trabajo con ActiValores, puedo identificar qué es lo que necesita la persona. No es como que la gente va a Policy Genius y compra por internet un seguro de vida. Nada que ver. O sea, es algo muy personal. Yo conozco a la compañía que le da descuento a los que tienen diabetes, o que trata mejor a los que están con sobrepeso, o a los fumadores, o, ¿tú me entiendes? Y eso es el trabajo que yo amo hacer, porque cada vez que alguien me da las gracias, mira, ahí está Vicky, por ejemplo, doy testimonio, Vicky y yo hemos trabajado juntas varias veces, y Vicky, o sea, yo le digo Vicky, mi satisfacción es que tú tengas peace of mind, que seas, que puedas irte a dormir en la noche tranquila, que si sí te enfermas o te pasa algo, tú vas a estar cubierta y no vas a estar con problemas financieros. Y eso es lo que a mí me apasiona, de lo que hago, me encanta y bueno, por supuesto... Se nota, soy... se, nota
0: como, <risas> se nota tu pasión y eso es lo más bonito. Es como una y combinación, cabo,
1: sí, de todo lo que he hecho en mi vida, como que llegué a este punto y un bonito. día desperté y dije, oye, si mi papá hubiera tenido un seguro de vida... ¿Cómo hubiese sido diferente para nosotros? Y mira, yo tuve una, tengo una clienta que tiene, o sea, 33 años. Y ella me dijo, mi papá murió de 52 de cáncer, de cáncer de colon, que se fue rapidísimo. Y yo tengo tres hijos, yo no quiero que mis hijos, ¿sabes? Y el papá sí tuvo un seguro de vida. Y gracias a ese seguro, ella y sus hermanos todos estudiaron medicina en Estados Unidos. Entonces, claro, eso me inspira y ella me llama y me dice, o sea, yo te estoy, eh, te estoy llamando porque yo, gracias a que lo que mi papá hizo, mi mamá pudo echar para adelante y pudimos todos ir a, a estudiar medicina. Entonces eso para mí es una satisfacción, ¿me entiendes? O sea, y el hecho de yo haberla podido ayudar a ella dentro de su presupuesto, viendo todas sus circunstancias, etcétera, etcétera. Así Suerte,
0: que... trabajo.
1: Eh, bueno, si sí he tenido suerte, mucha suerte Dios me ha dado muchas ben... Yo no le llamaría suerte Yo le llamaría que Dios me ha dado muchas bendiciones Porque he tenido una familia ejemplar, maravillosa Que Dios me dio Amigos Que... Bueno, o sea, fantásticos de toda la vida, como Cecilia, como Vicky, como todos los que están aquí, como Vivian Zuckerman. O sea, no puedo mencionarlas a todas o a todos, pero eso ha sido una bendición. Pero yo sí me he fajado trabajando desde que tengo 17 años. He trabajado duro, eh, diferentes carreras. Eh, Tú sabes que hay una historia, rapidito, de Steve Jobs, ¿no? que él dio un discurso en una universidad. Y él era un dropout de college, ¿no? Pero él dijo que él, la única la única materia que él le gustó estudiar era una lectiva que era de caligrafía. Correcto. Y fue así como él inventó el font, ¿verdad? Es correcto. Entonces, todo lo que tú hagas en tu vida, mira, yo metí a Tamara, mi hija, en unas clases de costura, de cómo pegar un botón, de cómo coser un ruedo. Y gracias a eso, Tamara consiguió trabajo en el taller, o sea, en la tienda de Oscar Carvalho en París. Entonces son esas cositas que tú vas aprendiendo aquí y allá. Lo que hay que estar es con los ojos abiertos y agradecer hasta las cosas malas que te pasan. Porque esas cosas malas, como dice la Cábala, te van a llevar a otro nivel. Y ese nivel es el nivel más alto de tu alma. Y es ahí cuando tú vas a conseguir tu alma gemela, vas a conseguir la felicidad, porque el agradecimiento es abundancia. Y ese es el mensaje que yo te quiero dar. Wow, que
0: wow. Mejor. Wow, Susi. Sin palabras, de verdad, agradecida contigo. Muchísimas historias que contar. Eh, me llegó al alma eh, esta charla de hoy. Eh, a lo mejor estamos viviendo circunstancias en nuestra comunidad que nos hacen estar más sensibles en ciertos momentos sí. cuando escuchamos cosas. Así que agradezco a todos los que han estado aquí conectados y te agradezco a ti por tu tiempo, y por haberte tomado el, ti. el tiempo y el momento para contar tu historia y compartirla con nosotros. Eh, quiero leer uh -huh. algunos mensajes de, de gente, bueno, está eh, Diana Finchel, tu excelente entrevista, te manda abrazos, Sara Cohen, Victoria Benatar, bellas amigas, Katy Semere, que siempre se conecta, nuestra querida Adriana, Adriana Meneses, que también la tuvimos en... Eh, hace dos domingos eh, Dora Katz, quien la vamos a tener pronto dice que es la historia sí. hermosa y brillante, damas Cristina
1: eh,
0: a un, a un garo, el agradecimiento,
1: es sí. abundancia mi amiga Tati, sí
0: qué linda eh, <ríe> Ana Martínez, qué buena entrevista eh, Cristina nuevamente dice excelente tu vida, tus experiencias y la manera de comunicarlas bueno, Vicky, que ha estado aquí compartiendo a lo largo de toda la entrevista, tienes a C.I.R. Beca. ¿Cómo te podemos contactar? Me refiero a Susi. Susi, tus redes. Susi,
1: sí. Tienes tu página web. Susi, perdón.
0: Susi, z i Si alguien la puede anotar en los comentarios, por favor, sigo leyendo. Bueno, lo eh, no puedo
1: comentar yo, pero...
0: Gracias. Eh, <coughs> bueno, Cecilia Rosler, que también sé que es gran amiga tuya. Tienes una red de amigos increíbles. Tengo, sí, gracias a Dios, sí. Y orgullosa
1: de pertenecer a este grupo de amigos. Bueno, les de quiero amigos. decir a mis amigos que esta semana, si Dios quiere, nos estamos mudando a Miami. ¡Guau! Wow, ¡Qué noticia! Que... ¡Otro
0: reinvento!
1: Sí, queremos estar cerca de... De nuestras amigas, de los niños, por supuesto, de los nietos, de mis hermanos. Así que eso, por eso no tengo un fondo muy bonito que, que enseñar, porque mira, tengo esto lleno de cajas. Estoy empacando. wow ¡Guau, wow. Bueno, guau! Ahí eso... está mi email, ahí lo puso Vicky. Y pusimos tu página, susicin.com. <ríe> mi, eh... mi página está en inglés y en español. Eh... Eh, Pueden verla en español mira
0: sí. Jack Girot, que también se ha conectado, un gran amigo, colega, trabajamos juntos con Ismael, nuestro querido Ismael Cala. Dice, este país, hablando de Venezuela, o hablando de Venezuela, o de Estados Unidos, me imagino Venezuela, ese país es mágico y muy especial, y no soy judío, Israel.
1: Ah, Israel, sí, estaba
0: hablando de Israel. Es así, Jack, es sí. mágico y es sí. especial. Gracias, Sara Abramovich. Bueno. Eh, bellísima todos. pareja. Claro, sí.
1: bueno,
0: Gordon, a, a nuestro querido Gordon, Carlos Castro, Carol, Carola Castro.
1: Carola, eh, sí.
0: ¿Cómo me disfruto esto? Julio, César Castillo, como todos tus programas espectaculares, gracias, Julio. Y bueno, millones y millones de mensajes, de verdad que esto ha estado eh, muy, muy. Mira, Daniela Benayón, Daniela es claro S. que tuvimos a su hermano. A mi querido Eric, Daniela, dice Susy Sin, bella, talentosa, echada para adelante, generosa, de inmensa bondad, un ser humano excepcional. Creo que Daniela fue tu cómplice para ir a la tumba, ¿correcto?
1: No, lo que pasó con Daniela es que ese día íbamos a o sea, fuimos a almorzar, ah, pero, Llegaste pero Llegaste <ríe> tarde, ella entonces. se vino de Bercheva a Tel Aviv, quedamos en ir a tal hora a comer. Y yo dije, bueno, yo voy a estar 15 minutos ahí y después me voy a Tel Aviv, pero me costó tres horas en llegar a la tumba. <coughs> perdón, y luego estuve como hora y media en la tumba llorando y rezando, y cuando salí de ahí veo la hora, yo, oh, Dios mío, entonces llamo a Daniela, no me vas a creer, pero estoy en la tumba, y ella, ¿qué tú? No te puedo creer que tú estés en la tumba, y yo digo, sí, y bueno, y después me reuní con ella en Tel Aviv.
0: Increíbles historias. <risa> Tengo aquí a Felipe Schuensens, que dice mi mamá vendía seguros de vida para Pan American Life Insurance en Caracas y él más atrás comentó que su familia, alguien de su familia también venía en el barco, en uno ah, de los barcos de la esperanza.
1: Hay que me contactes, por favor, contáctame, si Felipe. Todavía estás ahí.
0: Y dice Bernardo Gluck también, en biblioteca de Babel, ah, de Yabu Bernardo que estuvo conectado, cuento historias, nuestra querida Susi Susana. Dice, bella entrevista, bella mujer, ¿no? No podía wow. dejar de leer. Gracias, Sus Muestras de cariño a una gran persona. Mira, Dafna Fundaminsky dice, a mí también me llegó al alma esta encuesta, esta encuesta y a ti, es, me imagino, entrevista, entrevista. Y a ti, Tamara, una uh -huh. más de tus entrevistas maravillosas. Gracias, que nos aportan tanto sobre la parte espiritual de los entrevistados, es así. Así que, bueno, Susi esto está. Ay,
1: Tamarita, qué lo, linda. Gracias. Lo guardaremos
0: en, en el canal de YouTube. Lo guardaremos gracias. en Instagram,
1: lo compartiré gracias. contigo,
0: podremos sacar micros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
1: Gracias a ti. Te quiero gracias. mucho.
0: Gracias una vez más por estar Y a todos por asistir,
1: por estar presentes y apoyarme y toda la vida.
0: Y te esperamos aquí en Miami con los brazos abiertos.
1: Gracias. gracias Un abrazo. Chao. Bye. bye. bye.